1: bạn đang nghe từ phonox Mật mã tiểu đường đánh bại bệnh tiểu đường ngăn ngừa và đẩy lùi tiểu đường type 2 theo cách tự nhiên. Tác giả: Bác sĩ Jason Fung. Người tiên phong đi theo con đường chữa trị tiểu đường dựa vào nguyên nhân. Người dịch: Hồ Thu Phương. Công ty cổ phần xuất bản và dữ liệu ETS Lời giới thiệu Bệnh tiểu đường đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Nếu vào năm 1980, số lượng người bị tiểu đường toàn cầu là 108 triệu, thì đến năm 2019, có khoảng 463 triệu người mắc bệnh. Dự đoán, con số này sẽ tăng lên 700 triệu người vào năm 2045. Bệnh tiểu đường nếu không được kiểm soát tốt, có thể sẽ dẫn đến các biến chứng về tim mạch, mắt, thần kinh và thận. Các quan điểm hiện nay đều coi tiểu đường tuyếp 2 là một bệnh mạng tính và tiến triển, bản án chung thân không có khả năng phục hồi. Bên cạnh đó, các phương pháp điều trị thông thường dựa vào insulin hoặc thuốc hạ đường huyết có thể làm trầm trọng thêm vấn đề, dẫn đến tăng cân đáng kể, thậm chí là bệnh tim. Bác sĩ phun cho rằng bệnh tiểu đường tuyếp 2 có thể phục hồi thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý và giải pháp nhịn ăn gián đoạn. Nếu chưa từng tìm hiểu hoặc đọc qua cuốn sách nào về bệnh tiểu đường, thì The Diabetes Code là tác phẩm bạn nên chọn. Jason Fung đã đúc kết những kiến thức và kinh nghiệm điều trị tiểu đường trong nhiều năm một cách đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu, ngay cả với những người không có nhiều kiến thức về y học. Nó có thể đem đến cho người đọc một giải pháp mới, một hy vọng mới trong việc kiểm soát và phòng ngừa bệnh tiểu đường tốt hơn. Với các nhân viên y tế, điều dưỡng, bác sĩ, những người đã, đang và sẽ điều trị người bệnh tiểu đường cũng nên đọc cuốn sách này để có thêm góc nhìn mới trong hướng dẫn chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Viện Y học ứng dụng Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quý độc giả cuốn The Diabetes Code Hy vọng bạn sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu ích cho bản thân và gia đình cũng như sẽ có một lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng hợp lý hơn Xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho người vợ xinh đẹp của tôi, Mina. Em là ngôi sao dẫn lối cho anh. Không có em, anh sẽ lạc lối mãi mãi. Em là cuộc đời của anh, tình yêu của anh, là tất cả đối với anh. Hướng dẫn nhanh về cách ngăn ngừa và đẩy lùi tiểu đường type 2. Cách đây 30 năm, các thiết bị điện gia dụng như đầu đọc băng VCR thường đi kèm một bản hướng dẫn sử dụng dày cộp Nó thường ghi rõ rằng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, sau đó nói về quy trình cài đặt chi tiết và hướng dẫn khắc phục vấn đề được mô tả cẩn thận cho mọi sai sót có thể gặp phải. Hầu hết chúng ta đều bỏ qua hướng dẫn sử dụng, chẳng hạn như khi đồng hồ của đầu độc băng cứ nháy mãi ở thời điểm 12.00. Ngày nay, các thiết bị điện tử mới thường đi kèm một hướng dẫn khởi đầu nhanh, đề cập đến vài bước cơ bản để khởi động cổ máy của bạn. Mọi thứ khác vẫn được trình bày trong một cuốn hướng dẫn sử dụng chi tiết. Giờ đây thường được tìm thấy trên mạng, nhưng bạn không cần phải tra cứu nó trừ khi muốn cổ máy của mình thực hiện các chức năng phức tạp hơn. Hướng dẫn sử dụng theo cách này hữu dụng hơn nhiều. Hãy coi phần này của cuốn sách là một hướng dẫn khởi đầu nhanh cho việc đảo ngược và phòng ngừa tiểu đường tiếp 2. Một lời giới thiệu ngắn gọn về căn bệnh. Nó là gì? Tại sao các phương pháp điều trị thông thường không mang lại kết quả? Và ngày nay bạn có thể làm gì để bắt đầu kiểm soát sức khỏe của mình một cách hiệu quả? Sự thật, hoàn toàn có thể đẩy lùi và phòng ngừa tiểu đường tuyếp 2. Phần lớn các chuyên gia y tế đều coi tiểu đường tuyếp 2 là một căn bệnh mãn tính và có khuynh hướng nặng dần. Điều này khuyến khích ý tưởng rằng tiểu đường tuyếp 2 là con đường một chiều, một án trung thân không có khả năng ân xá. Căn bệnh sẽ dần trở nặng cho tới khi bạn phải tiêm insulin. Nhưng thực ra đây là một lời nói dối khủng khiếp. Biết được điều này cũng là một tin tốt cho những người đã bị chẩn đoán mắc tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuyếp 2. Nhận thức được sự sai lầm của quan niệm này là bước quan trọng đầu tiên trong việc chữa trị căn bệnh. Hiện nay, hầu hết mọi người đều tự nhận thức được điều này. Thật dễ để chứng minh rằng tiểu đường tuyếp 2 gần như luôn có thể bị đẩy lùi. Giả sử một người được chẩn đoán mắc tiểu đường tuyếp 2 với mức đường huyết thường xuyên cao hơn bình thường, Anh ấy đã nỗ lực để giảm được hơn 20kg và được phép ngừng sử dụng thuốc hạ đường huyết bởi vì mức đường huyết của anh giờ đã bình thường. Bạn sẽ nói gì với con người này? Có thể sẽ là Làm tốt lắm, cậu đã tự chăm sóc bản thân rất tốt, cứ phát huy nhé. Điều bạn sẽ không nói chính là Cậu như một tên dối trá đáng khinh. Bác sĩ của tôi bảo rằng đây là một căn bệnh mạng tính và có khuynh hướng nặng dần. Vậy nên hẳn là cậu đang nói dối. Một điều có vẻ hoàn toàn hiển nhiên là tình trạng tiểu đường đã được đảo ngược vì người bạn này đã giảm được hết số cân thừa. Và đó là điểm cốt lõi. Tiểu đường tiếp 2 là một căn bệnh có thể chữa trị. Ngay từ đầu chúng ta đã cảm nhận được sự thật này qua trực giác. Nhưng chỉ có những thay đổi về chế độ ăn và lối sống, chứ không phải thuốc men, mới có thể đảo ngược căn bệnh này. Đơn giản vì tiểu đường tiếp 2 là một căn bệnh chủ yếu liên quan đến dinh dưỡng, Yếu tố quyết định quan trọng nhất đương nhiên là việc giảm cân. Phần lớn các loại thuốc dùng để điều trị tiểu đường tuyếp 2 đều không làm giảm cân. Thực tế, chúng có tác dụng ngược lại. Ví dụ, ai cũng biết, insulin gây tăng cân. Khi bệnh nhân bắt đầu được tiêm insulin để điều trị tiểu đường tuyếp 2, họ thường cảm thấy mình đang đi sai hướng. Các bệnh nhân tiểu đường của tôi thường phân trần. Bác sĩ, anh luôn nói rằng việc giảm cân là chìa khóa cho việc đảo ngược bệnh tiểu đường ấy vậy mà anh vẫn kê cho tôi một loại thuốc khiến tôi tăng hơn 10 ký. Điều đó tốt ở chỗ nào chứ? Tôi chưa từng có một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi hệ trọng này, bởi vì nó không tồn tại. Sự thật chỉ đơn giản là nó không tốt. Điểm mấu chốt trong việc điều trị tiểu đường là giảm cân. Về lý thuyết, insulin không khiến tình hình trở nên khả quan hơn, bởi vì nó gây tăng cân, thực chất còn khiến bệnh nặng thêm. Do giảm cân là điểm mấu chốt trong việc chữa trị tiểu đường tiếp 2, nên thuốc men không giúp ích được gì. Chúng ta chỉ giả vờ rằng thuốc có tác dụng. Đó là lý do tại sao phần lớn các bác sĩ cho rằng tiểu đường tiếp hai là bệnh mạng tính và có khuynh hướng nặng dần. Chúng ta đã né tránh một sự thật khó chịu. Thuốc men không thể chữa khỏi căn bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Nó hữu dụng không khác gì việc đem theo ống thở lặn tới một cuộc đua xe đạp vậy. Vấn đề không phải là căn bệnh mà nằm ở cách chúng ta điều trị nó. Nguyên lý áp dụng cho việc đảo ngược tiểu đường tuyếp 2 cũng có thể được áp dụng cho việc phòng ngừa nó. Béo phì và tiểu đường tuyếp 2 có liên hệ chặt chẽ với nhau. Thông thường, việc tăng cân cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Sự tương quan là không hoàn hảo, nhưng việc duy trì một cân nặng lý tưởng là bước đầu tiên trong việc phòng bệnh. Nhiều người cho rằng tiểu đường tuyếp 2 là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống hiện đại, nhưng điều này không hề đúng. Đại dịch tiểu đường tuyếp 2 thực sự chỉ bắt đầu vào cuối những năm 1980. Vậy nên chúng ta chỉ cần lùi lại một thế hệ để tìm ra lối sống có thể phòng ngừa căn bệnh này. Sự thật, hấp thụ quá nhiều đường là nguyên nhân gây ra tiểu đường tuyếp 2. Về bản chất, tiểu đường tuyếp 2 có thể được hiểu là một căn bệnh do có quá nhiều insulin thứ cơ thể tiết ra khi chúng ta ăn quá nhiều đường. Đóng khung vấn đề theo cách này thực sự vô cùng hiệu quả, bởi vì giải pháp trở nên rõ ràng ngay lập tức. Chúng ta phải hạ mức insulin của mình bằng cách giảm ăn đường và các carbohydrate tinh chế, một dạng đường. Hãy hình dung cơ thể của bạn như một bát đường lớn. Khi mới sinh ra, cái bát này rỗng. Qua vài thập kỷ, bạn ăn đường và các carbohydrate tinh chế, chiếc bát sẽ đầy dần lên. Lần tiếp theo bạn ăn Đường được đổ vào và tràn ra ngoài bởi vì bác đã đầy. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra trong cơ thể con người. Khi bạn ăn đường, cơ thể tiết ra hormone insulin để giúp di chuyển đường vào các tế bào, nơi nó được sử dụng làm năng lượng. Nếu bạn không đốt hết chỗ đường đó thì qua nhiều thập kỷ, các tế bào sẽ bị đầy. Lần tiếp theo bạn ăn đường, insulin không thể ép thêm đường vào các tế bào nữa, thế nên đường sẽ tràn vào máu. Đường di chuyển trong máu của bạn dưới dạng glucose. Quá nhiều glucose trong máu, còn được gọi là tình trạng đường huyết cao, là một dấu hiệu chính của tiểu đường tuyếp 2. Khi đó, insulin dường như không thực hiện công việc thường ngày của nó là chuyển đường vào tế bào. Khi đó chúng ta nói rằng cơ thể đã trở nên kháng insulin, nhưng thực sự insulin không có lỗi. Vấn đề chính là các tế bào đang chứa đầy glucose. Đường huyết cao chỉ là một phần của hậu quả. Không chỉ đường huyết cao, trong tất cả các tế bào cũng có quá nhiều đường. Tiểu đường tiếp 2 chỉ đơn giản là hiện tượng đầy tràn xảy ra khi có quá nhiều glucose trên toàn bộ cơ thể. Để phản ứng lại tình trạng có quá nhiều glucose trong máu, cơ thể tiết ra nhiều insulin hơn để vượt qua sự đề kháng này. Điều này khiến ngày càng nhiều glucose bị ép vào các tế bào đã đầy tràn để giữ đường huyết ở mức bình thường. Nó có hiệu quả nhưng chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời, bởi vấn đề thừa đường không được giải quyết. Phần đường thừa từ máu được di chuyển tới các tế bào, khiến tình trạng kháng insulin trở nên trầm trọng hơn. Tới một lúc nào đó, ngay cả khi có nhiều insulin hơn, cơ thể cũng không thể ép thêm glucose vào các tế bào nữa. Hãy nghĩ về việc xếp quần áo vào vali. Ban đầu thật dễ dàng để nhét quần áo vào một chiếc vali rỗng. Tuy nhiên khi vali đầy, Biệt nhét nốt hai chiếc áo phông cuối cùng trở nên khó khăn. Đó là lúc bạn không thể đóng vali lại. Bạn có thể nói rằng chỗ hành lý đã kháng lại quần áo. Điều này giống với hiện tượng đầy tràn ở các tế bào của chúng ta. Khi chiếc vali đó đầy, bạn có thể chỉ cần dùng nhiều lực hơn để tống mấy chiếc áo phông cuối cùng vào đó. Giải pháp này chỉ tạm thời có hiệu quả bởi vì bạn đã không giải quyết được vấn đề cơ bản là chiếc vali đã quá đầy. Khi bạn nhét thêm áo vào trong vali, vấn đề, hãy tạm gọi nó là chứng đề kháng hành lý, chỉ thêm trầm trọng. Giải pháp tối ưu hơn là loại bỏ bớt quần áo trong vali. Chuyện gì xảy ra trong cơ thể nếu chúng ta không loại bỏ phần glucose thừa? Đầu tiên, cơ thể sẽ liên tục sản sinh thêm insulin để tìm cách đẩy glucose vào các tế bào. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến sự kháng insulin trở nên mạnh hơn. Rồi sau đó vấn đề trở thành một vòng luẩn quẩn. Khi mức insulin không thể bắt kịp sự đề kháng, mức đường huyết sẽ tăng vọt. Đó là lúc bác sĩ sẽ chẩn đoán bạn mắc tiểu đường tiếp 2. Bác sĩ có thể kê đơn tim insulin hay một loại metformin để hạ đường huyết, nhưng những loại thuốc này không loại bỏ lượng glucose dư thừa khỏi cơ thể. Thay vào đó, chúng chỉ tiếp tục tách glucose ra khỏi máu rồi nhét chúng trở lại cơ thể. Sau đó nó được chuyển đến các cơ quan khác, chẳng hạn như thận, các dây thần kinh, mắt và tim, nơi mà cuối cùng nó cũng có thể gây ra các vấn đề khác. Dĩ nhiên, vấn đề cơ bản vẫn không thay đổi. Bạn có nhớ chiếc bát tràn đầy đường không? Nó vẫn vậy. Insulin chỉ chuyển glucose ra khỏi máu, nơi bạn có thể nhìn thấy, và vào cơ thể, nơi bạn không thể thấy. Tức là ở ngay lần tiếp theo nạp thức ăn, đường sẽ tràn vào máu một lần nữa, và bạn tiêm insulin để tống nó vào cơ thể. Dù cho bạn coi nó là một chiếc vali đã quá chật hay một chiếc bát đầy tràn, nó vẫn cùng là một hiện tượng. Bạn càng ép cơ thể nhận nhiều glucose thì cơ thể bạn lại càng cần nhiều insulin để vượt qua sự đề kháng với hormone này. Nhưng insulin chỉ làm tăng thêm sự đề kháng khi các tế bào ngày càng căng phòng. Lúc bạn vượt qua giới hạn sản sinh tự nhiên của cơ thể, các loại thuốc có thể thay bạn làm điều đó. Ban đầu bạn chỉ cần một viên thuốc, nhưng sau đó sẽ là hai, rồi đến ba viên, liều lượng cứ thế tăng dần. Vấn đề chính là, nếu bạn uống ngày càng nhiều thuốc để giữ nguyên mức đường huyết, bệnh tiểu đường của bạn sẽ trầm trọng hơn. Phương pháp điều trị tiểu đường thông thường điều gì khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn? Mức đường huyết được cải thiện với insulin, nhưng bệnh tiểu đường lại tồi tệ hơn các loại thuốc chỉ giấu glucose trong máu bằng cách nhét chúng vào các tế bào vốn đã chật ních. Tình trạng tiểu đường có vẻ tốt hơn, nhưng thực ra lại trở nên nguy hiểm hơn. Các bác sĩ có thể tự chúc mừng bản thân với ảo tưởng rằng mình đã hoàn thành tốt công việc, dù cho tình trạng của bệnh nhân nặng hơn. Không hề có loại thuốc nào phòng ngừa những cơn đau tim, suy tim sung huyết, đột quỵ, suy thận, cục chi và mù lòa xảy ra khi bệnh tiểu đường trở nên trầm trọng hơn. Các bác sĩ sẽ nói rằng. Ồ, đây là một chứng bệnh mạng tính có khuynh hướng nặng dần mà. Hãy xét đến một trường hợp tương tự. Giấu rác dưới gầm giường thay vì vứt chúng đi sẽ cho phép bạn giả vờ rằng ngôi nhà của mình sạch sẽ. Khi không còn chỗ dưới gầm giường, bạn có thể vứt rác vào trong tủ quần áo. Thực ra bạn có thể giấu nó ở bất cứ đâu bạn không thể thấy, trong tầng hầm, trên gác xép hay thậm chí là trong phòng tắm. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm vậy, cuối cùng chúng sẽ bắt đầu bốc mùi thối rửa thực sự kinh khủng. Thay vì giấu diếm, bạn cần phải vứt chúng đi. Nếu giải pháp cho chiếc ba ly chật cứng và ngôi nhà chật cứng của bạn đã rõ ràng, thì giải pháp cho việc có quá nhiều glucose, nguyên nhân dẫn đến sản sinh insulin quá mức, đáng lẽ cũng phải rõ ràng như vậy, loại bỏ chúng. Nhưng phương pháp điều trị thông thường cho tiểu đường tiếp 2 lại tuân theo logic sai lầm là giấu glucose thay vì loại bỏ chúng. Nếu con người hiểu rằng việc có quá nhiều glucose trong máu là độc hại, thì tại sao lại không hiểu được việc có quá nhiều glucose trong cơ thể cũng là độc hại? Sự thật, tiểu đường tiếp 2 tác động đến mọi cơ quan trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra khi cơ thể tích tụ glucose thừa trong 10 hay 20 năm? Mọi tế bào trong cơ thể bắt đầu mục rửa. Và đây chính là lý do tại sao tiểu đường tuyếp 2, không như các bệnh khác, tác động đến mọi cơ quan trong cơ thể. Đôi mắt của bạn mục rửa dẫn đến mù lòa Thận mục rửa khiến bạn cần chạy thận. Tương tự như trái tim mục rửa đi kèm với đau tim và suy tim. Hay não mục rửa đi cùng bệnh Alzheimer vậy. Nó không tha cho bất cứ bộ phận cơ thể nào. Các loại thuốc thông thường không ngăn được quá trình suy thoái nội tạng bởi vì chúng không giúp đào thải lượng đường độc hại. Có không dưới 7 nghiên cứu đa quốc gia, đa trung tâm, đối chứng ngẫu nhiên bằng giả dược, đã chứng minh rằng các loại thuốc hạ đường huyết thông thường không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nguyên nhân tử vong hàng đầu của bệnh nhân tiểu đường. Chúng ta đã cho rằng các loại thuốc hạ đường huyết này khiến con người khỏe lên, nhưng đó chỉ là một sự dối trá. Sự thật duy nhất đã bị bỏ qua. Bạn không thể dùng thuốc để chữa một căn bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Sự thật, tiểu đường tuyếp 2 có thể đảo ngược và phòng ngừa mà không cần thuốc. Khi chúng ta hiểu được rằng tiểu đường tuyếp 2 chỉ là tình trạng trong cơ thể có quá nhiều đường, giải pháp trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hãy loại bỏ đường, đừng giấu nó đi. Thật sự chỉ có hai cách để làm được điều này. Một, ăn ít đường. Hai, đốt hết lượng đường còn sót lại. Chỉ vậy thôi. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm. Điều tuyệt nhất trong chuyện này là gì? Toàn bộ việc này đều tự nhiên và hoàn toàn miễn phí. Không cần thuốc, không phẫu thuật, không chi phí. Bước 1. Ăn ít đường Bước đầu tiên là loại bỏ toàn bộ đường và các muhirat tinh chế trong chế độ ăn của bạn. Đường thêm vào không có giá trị dinh dưỡng và bạn có thể an toàn từ chối hấp thụ thứ này. Các bohirat phức, bản chất chỉ là các chuỗi đường dài, và các bohirat tinh chế kỹ càng, chẳng hạn như bột mì, đều mau chóng được tiêu hóa thành glucose. Giải pháp tối ưu là giới hạn hay loại trừ bánh mì và mì ý được làm từ bột mì trắng, cũng như gạo trắng và khoai tây. Bạn nên duy trì lượng chất đạm nạp vào ở mức điều độ chứ không nên quá cao. Đạm trong thực phẩm, chẳng hạn như thịt, được phân giải thành axit amin khi được tiêu hóa. Một lượng vừa đủ là cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng axit amin dư thừa không thể được tích trữ trong cơ thể, vậy nên gan sẽ chuyển hóa chúng thành glucose. Do đó, việc ăn quá nhiều đạm sẽ bổ sung đường cho cơ thể. Vì vậy, bạn nên hạn chế các nguồn đạm cô đặc được tinh chế kỹ càng như đồ uống protein, thanh protein và bột protein. Thế còn chất béo thì sao? Chất béo tự nhiên, chẳng hạn như trong quả bơ, các loại hạt và dầu ô liu, các thành phần chủ đạo của chế độ ăn địa trung hải có ảnh hưởng rất nhỏ lên đường huyết hay insulin huyết và được biết đến là có tác động tốt lên sức khỏe đối với bệnh tim lẫn tiểu đường. Trứng và bơ cũng là những nguồn chất béo tự nhiên tuyệt vời. Cholesterol có trong các loại thực phẩm trên đã được chứng minh là không gây hại cho cơ thể người. Việc ăn chất béo tự nhiên không gây ra tiểu đường tuyếp 2 hay bệnh tim. Trên thực tế, nó còn có lợi khi giúp bạn cảm thấy no mà không phải bổ sung đường cho cơ thể. Để giảm lượng đường nạp vào cơ thể, hãy chỉ lựa chọn thực phẩm nguyên dạng, tự nhiên, chưa chế biến. Hãy tuân theo một chế độ ăn ít các carbohydrates tinh chế, có lượng đạm vừa phải và giàu chất béo tự nhiên. Bước 2. Đốt hết lượng đường còn sót lại Tập thể dục, cả thể lực cũng như thể dục nhịp điệu có thể mang lại lợi ích cho tình trạng tiểu đường tuyếp 2, nhưng tác động của nó trong việc đảo ngược căn bệnh không mạnh bằng việc can thiệp vào chế độ ăn. Nhịn ăn là phương pháp đơn giản và chắc chắn nhất để bắt cơ thể bạn đốt đường. Nhịn ăn chỉ đơn thuần là mặt đối lập của việc ăn. Nếu bạn đang không ăn gì, thì tức là bạn đang nhịn ăn. Khi bạn ăn, cơ thể của bạn tích trữ năng lượng thực phẩm. Khi bạn nhịn ăn, cơ thể của bạn đốt năng lượng thực phẩm glucose là nguồn năng lượng thực phẩm dễ tiếp cận nhất. Do đó, nếu kéo dài thời gian nhịn ăn, bạn có thể đốt hết lượng đường đang được tích trữ. Mặc dù điều này nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng việc nhịn ăn thực ra là liệu pháp ăn uống lâu đời nhất, từng được biết đến và được thực hành trong suốt lịch sử nhân loại, mà không gặp vấn đề gì. Nếu đang uống thuốc theo đơn, bạn nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Nhưng điểm mấu chốt là đây. Nếu bạn không ăn, liệu đường huyết có giảm không? Dĩ nhiên là có. Nếu bạn không ăn, liệu bạn có giảm cân không? Dĩ nhiên là có. Vậy thì vấn đề là gì? Tôi không thấy vấn đề nào cả. Để đốt hết đường, phương pháp phổ biến là nhịn ăn trong 24 tiếng, từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Một phương pháp phổ biến khác là nhịn ăn trong 16 tiếng, từ 5 đến 6 lần mỗi tuần. Bí mật của việc đẩy lùi tiểu đường tiếp 2 giờ đây nằm trong tầm tay của chúng ta. Tất cả những gì bạn cần là một tâm trí cởi mở để chấp nhận một phương thức mới, cũng như lòng dũng cảm để thách thức kiến thức thông thường. Bạn đã nắm được những điều cơ bản và sẵn sàng để bắt đầu, nhưng để thực sự hiểu tại sao tiểu đường tuyếp 2 là một đại dịch và những gì bạn có thể làm để kiểm soát sức khỏe của mình hiệu quả, hãy tiếp tục đọc. Chúc may mắn! Phần 1. Cơn đại dịch chương 1 tiểu đường tiếp 2 trở thành đại dịch như thế nào tổ chức y tế thế giới công bố bản báo cáo toàn cầu đầu tiên về tiểu đường vào năm 2016 và đó không phải là một tin vui đối với chúng ta tiểu đường là một thảm họa không ngừng gia tăng kể từ năm 1980, chỉ trong một thế hệ duy nhất, số người bị mắc tiểu đường trên toàn thế giới đã tăng gấp 4 lần. Bằng cách nào căn bệnh cổ xưa này lại trở thành đại dịch của thế kỷ 21? Lược sử bệnh tiểu đường Tiểu đường đã được ghi nhận từ cách đây hàng nghìn năm. Cuốn sách giáo khoa y học Ai Cập cổ đại, ebers Papyrus, được biết vào năm 1550 trước công nguyên đã lần đầu tiên mô tả về chứng bệnh này với đặc điểm đi tiểu quá nhiều. Trong cùng khoảng thời gian đó, các ghi chép cổ đại của người Hindu đã nói về bệnh Madhameha, có nghĩa là nước tiểu mật ong. Các bệnh nhân thường là trẻ em bị sụt cân không ngừng một cách bí ẩn. Những nỗ lực ngăn chặn sự tàn phá của bệnh đã không thành công. Và mặc dù liên tục được cho ăn, hầu hết những ca mắc bệnh đều tử vong. Kỳ lạ thay, kiến bị thu hút bởi nước tiểu của bệnh nhân, thứ không hiểu sao lại có vị ngọt. Trong thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, Aradius, y sĩ người Hy Lạp xứ Cappadocia, đã viết lời mô tả kinh điển về tiểu đường tiếp 1. Sự tan chảy của da thịt và tứ chi vào trong nước tiểu. Lời mô tả đã nắm bắt được đặc tính cốt lõi của căn bệnh này khi chưa được điều trị. Sản sinh nước tiểu quá mức, kèm theo sự hủy hoại gần như hoàn toàn ở tất cả các mô. Bệnh nhân không thể tăng cân dù có ăn bất cứ thứ gì. Auretus nhận xét thêm cuộc đời của các bệnh nhân tiểu đường ngắn ngủi, kinh khủng và đau đớn vì không có phương pháp điều trị nào có hiệu quả. Trở thành bệnh nhân đồng nghĩa với việc đi theo một lộ trình chết chóc được định sẵn. Việc nếm nước tiểu của bệnh nhân để thử độ ngọt là phương pháp chẩn đoán tiểu đường kinh điển mặc dù khá mất vệ sinh. Vào năm 1776, Y sĩ người Anh Matthew Dobson, sinh năm 1732, mất năm 1784, đã xác định đường là chất gây ra vị ngọt đặc trưng này. Vị ngọt không chỉ có ở nước tiểu mà còn ở trong máu. Dần dần, vốn hiểu biết về tiểu đường được mở ra, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào cho căn bệnh này. Vào năm 1797, bác sĩ quân y người Scotland John Rollo đã trở thành y sĩ đầu tiên đặt ra một phương thức điều trị với hy vọng thành công đáng kể. Ông đã quan sát được sự cải thiện đáng kể ở một bệnh nhân tiểu đường áp dụng chế độ ăn toàn thịt. Với tiên lượng xấu nói chung của tiểu đường, phương pháp này là một sự đột phá. Chế độ ăn với lượng các carbohydrates cực thấp là phương pháp điều trị tiểu đường đầu tiên được biết đến. Trái lại, y sĩ người Pháp có tên Pierre Perry, sinh năm 1794, mất năm 1879 đã khuyên các bệnh nhân tiểu đường nên ăn một lượng lớn đường để bổ sung cho phần họ bị thất thoát vào nước tiểu. Mặc dù lý lẽ này nghe có vẻ đúng vào thời điểm đó, nó không phải là một phương pháp thành công. Một đồng nghiệp mắc tiểu đường đã không may mắn khi nghe theo lời khuyên này và sau đó tử vong. Để rồi giờ đây bác sĩ Perry tốt bụng chỉ còn được lịch sử nhắc đến với sự chế nhạo. Tuy nhiên kết quả này được dự báo trước tương lai u ám về lời khuyên vô ích rằng nên tuân thủ một chế độ ăn giàu các mua để điều trị tiểu đường tuyếp 2. Apollina Bushada, sinh năm 1806, mất năm 1886, người đôi lúc còn được gọi là nhà sáng lập của ngành nghiên cứu tiểu đường hiện đại, đã lập ra chế độ ăn trị liệu của riêng ông dựa trên quan sát rằng nạn đói định kỳ trong chiến tranh pháp phổ vào năm 1870 đã làm giảm tình trạng xuất hiện đường trong nước tiểu. Cuốn sách glucose Niệu Cao hay Tiểu đường của ông đã đặt ra chiến lược ăn kiên toàn diện trong đó cấm tất cả các loại thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột. Năm 1889, hai bác sĩ Joseph von mering và Oscar Minkowski ở Đại học Strasbourg đã thử loại bỏ tuyến tụy, cơ quan có hình dấu phẩy nằm giữa bụng và ruột trên một chú chó. Chú chó bắt đầu đi tiểu thường xuyên và bác sĩ von mering đã thể hiện sự sắc bén khi nhận ra rằng đó là dấu hiệu của bệnh tiểu đường tiềm ẩn. Xét nghiệm đã cho thấy nồng độ đường cao trong nước tiểu của chú chó. Vào năm 1910, Ngài Edward Sharpie Schaffer, đôi lúc được coi là người sáng lập ngành nội tiết học, đã đề xuất rằng sự suy giảm hormone insulin đã gây ra tiểu đường. Từ insulin bắt nguồn từ insula trong tiếng Latin có nghĩa là hòn đảo, bởi hormone này được sản sinh ở các tế bào tiểu đảo Langehans trong tuyến tụy. Tới cuối thế kỷ 20, các y sĩ lỗi lạc người Mỹ là Frederick Madison Allen sinh năm 1879 mất năm 1964 và Elliot Jocelyn sinh năm 1869 mất năm 1962 đã trở thành những người ủng hộ nhiệt tình cho việc kiểm soát tích cực chế độ ăn nhằm điều trị tiểu đường do không có phương pháp điều trị hiệu quả nào khác Bác sĩ Allen đã hình dung tiểu đường là một căn bệnh trong đó tuyến tụy đã quá tải không thể theo kịp những nhu cầu của một chế độ ăn quá mức cần thiết để giúp tuyến tụy nghỉ ngơi Ông đã cho ra đời phương pháp điều trị nhịn đói kiểu Allen với lượng calo rất thấp, 1.000 calor mỗi ngày và lượng carbohydrates vô cùng hạn chế, dưới 10 gram mỗi ngày. Các bệnh nhân được nhập viện và chỉ được uống whisky với cà phê đen cứ mỗi 2 tiếng, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Phát đồ này được duy trì hàng ngày cho tới khi đường biến mất khỏi nước tiểu. Tại sao lại có whisky? Loại rượu này vốn không cần thiết nhưng nó giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn khi bị đói. Phản ứng ở một số bệnh nhân là chưa từng thấy. Tình trạng của họ được cải thiện ngay lập tức và gần như một phép màu. Tuy nhiên, những người khác lại bị đói đến chết. Sự thiếu hiểu biết về các biệt giữa tiểu đường tuyếp 1 và tuyếp 2 đã cản trở nghiêm trọng tính hữu dụng trong phương pháp điều trị của Alan. Bệnh nhân tiểu đường tuyếp 1 thường là những đứa trẻ thiếu cân trầm trọng, còn bệnh nhân tiểu đường tuyếp 2 chủ yếu là người lớn thừa cân. Chế độ ăn vô cùng ít calo này có thể gây tử vong ở bệnh nhân tiểu đường tuyếp 1 thiếu dinh dưỡng. Chúng ta sẽ nói thêm về sự khác biệt giữa hai loại tiểu đường ở bên dưới và trong chương 2. Tiểu đường tuyếp 1 nếu không được điều trị cũng sẽ được tiên lượng là gây tử vong. Tuy nhiên kết quả này không phải là một bi kịch như người ta nghĩ. Những kẻ giam pha alan đã gọi phương pháp điều trị của ông là chế độ ăn chết đói, nhưng nó đã được công nhận là liệu pháp tốt nhất cho tới khi insulin được khám phá ra vào năm 1921. Bác sĩ Elliot P. Jocelyn đã hành nghề vào năm 1898 ở Boston sau khi nhận bằng y từ Đại học Y khoa Harvard, trở thành bác sĩ người Mỹ đầu tiên có chuyên môn về tiểu đường. Trung tâm tiểu đường được đặt theo tên Jocelyn của Đại học Harvard vẫn được coi là một trong những viện tiểu đường hàng đầu trên thế giới, và cuốn sách giáo khoa mà Jocelyn viết có tên Điều trị Đái Tháo Đường được coi là cuốn kinh thánh cho việc chăm sóc căn bệnh này. Jocelyn có thể được coi là chuyên gia về tiểu đường nổi tiếng nhất trong lịch sử. Mặc dù nhiều bệnh nhân của bác sĩ Jocelyn đã tử vong vì tiểu đường, ông cũng đã cứu sống nhiều người nhờ việc áp dụng phương pháp điều trị của bác sĩ Allen. Vào năm 1916, ông biết rằng, những giai đoạn thiếu dinh dưỡng tạm thời được cho là hữu ích trong việc điều trị tiểu đường có thể sẽ được thừa nhận bởi tất cả mọi người đã từng trải nghiệm nhịn ăn. Ông cảm thấy sự cải thiện là quá rõ ràng với những người tham gia. Do đó, các nghiên cứu nhằm chứng minh luận điểm này là không cần thiết. Khám phá của thế kỷ Frederick Banting, Charles Best và John MacLeod đã có một phát hiện mang tính đột phá về insulin ở Đại học Toronto vào năm 1921. Họ đã cô lập insulin từ tuyến tụy của bò và cùng với James Collip tìm ra cách để tinh chế nó tới mức đủ để sử dụng trên bệnh nhân đầu tiên vào năm 1922. Leonard Thompson, một cậu bé 14 tuổi bị mắc tiểu đường tuyếp 1, có cân nặng chỉ khoảng 29 kg trước khi được tiêm insulin. Các triệu chứng và dấu hiệu của cậu mau chóng biến mất và cậu lập tức lấy lại cân nặng bình thường. Họ nhanh chóng điều trị cho 6 bệnh nhân nữa với kết quả thành công đáng kinh ngạc không kém. Tuổi thọ trung bình của một bệnh nhân 10 tuổi từ thời điểm chẩn đoán, đã tăng từ khoảng 16 tháng lên 35 năm. Công ty Eli Lilly Company đã hợp tác với Đại học Toronto để phát triển loại thuốc insulin đột phá này theo hướng thương mại. Bản quyền được miễn phí để toàn thế giới có thể hưởng lợi từ khám phá y học của thế kỷ này. Tới năm 1923, 25.000 bệnh nhân đã được điều trị với insulin dạng tim và Banting cùng với MacLeod đã nhận được giải Nobel y sinh. Tất cả bắt đầu phấn chấn. Với khám phá quan trọng về insulin, nhiều người đã tin rằng bệnh tiểu đường cuối cùng đã được chữa khỏi. Nhà hóa sinh học người Anh Friedrich Sanger đã xác định được cấu trúc phân tử của insulin ở người, giúp ông đoạt giải Nobel Hóa học năm 1958, mở đường cho việc tổng hợp và sản xuất thương mại loại hormone này. Khám phá ra insulin đã làm lu mờ các phương pháp điều trị liên quan đến chế độ ăn của thế kỷ trước, khiến chúng bị mất uy tín. Thật đáng tiếc. Câu chuyện về tiểu đường không kết thúc ở đó. Người ta sớm nhận ra rằng các dạng tiểu đường khác có tồn tại. Vào năm 1936, ngài Harold Percival Hemsworth, sinh năm 1905 mất năm 1993, đã phân loại tiểu đường dựa trên độ nhạy insulin của họ. Ông nhận thấy rằng một vài bệnh nhân đặc biệt nhạy cảm với tác động của insulin, nhưng những người khác thì không. Việc cấp insulin cho nhóm không nhạy cảm đã không mang lại hiệu quả như mong muốn. Thay vì hạ đường huyết một cách hiệu quả, insulin dường như không có tác dụng gì. Tới năm 1948, Jocelyn suy đoán rằng nhiều người mắc tiểu đường chưa được chẩn đoán do kháng insulin. Tới năm 1959, người ta đã chính thức công nhận hai loại tiểu đường khác nhau, tuyếp 1, hay còn gọi là tiểu đường phụ thuộc insulin, và tuyếp 2, hay còn gọi là tiểu đường không phụ thuộc insulin. Các thuật ngữ này không hoàn toàn chính xác, bởi nhiều bệnh nhân tuyếp 2 cũng được kê insulin. Tới năm 2003, các thuật ngữ phụ thuộc insulin và không phụ thuộc insulin đã bị loại bỏ và tên căn bệnh chỉ còn là tiểu đường tuyếp 1 và tiểu đường tuyếp 2. Những cái tên như tiểu đường vị thành niên và tiểu đường khởi phát ở người lớn cũng được áp dụng để nhấn mạnh sự khác biệt trong độ tuổi của các bệnh nhân khi mỗi loại tiểu đường khởi phát. Tuy nhiên, do ngày càng có nhiều người lớn bị tiểu đường tuyếp 1 và ngày càng có nhiều trẻ em bị tiểu đường tuyếp 2, Hai cái tên này cũng không còn được sử dụng. Nguồn gốc của đại dịch Vào những năm 1950, liên tục có nhiều người Mỹ có vẻ mạnh khỏe gặp phải những cơn đau tim. Mọi câu chuyện vĩ đại đều cần một kẻ phản diện và chất béo đã sớm được mặc định giữ vai đó. Từng có một quan điểm sai lầm rằng chất béo làm tăng mức cholesterol trong máu dẫn đến bệnh tim. Các bác sĩ chuyên khoa đã ủng hộ những chế độ ăn giảm chất béo và sự sụp đổ hình tượng của chất dinh dưỡng này thực sự bắt đầu. Vấn đề chúng ta không nhìn ra khi đó là giảm thiểu chất béo đồng nghĩa với việc tăng cường các bohirit, vì cả hai đều tạo cảm giác no bụng. Ở những nước phát triển, các bohirit thường ở dạng tinh chế. Tới năm 1968, chính phủ Mỹ đã lập ra một ủy ban để nghiên cứu vấn nạn thiếu ăn và suy dinh dưỡng trên toàn quốc, đồng thời khuyến cáo các giải pháp cho các vấn đề này. Một báo cáo được công bố vào năm 1977 với tiêu đề "Mục tiêu chế độ ăn cho Hoa Kỳ" đã trở thành tiền đề cho cuốn hướng dẫn chế độ ăn cho người Mỹ vào năm 1980. Trong đó bao gồm một số mục tiêu ăn kiêng cụ thể, chẳng hạn như tăng mức hấp thụ các lên 55 đến 60% trong chế độ ăn và giảm chất béo từ khoảng 40% lượng calo xuống còn 30%. Mặc dù chế độ ăn ít chất béo vốn được đề xuất nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, các chứng cứ gần đây đã bác bỏ mối liên quan giữa bệnh tim mạch và tổng lượng chất béo trong chế độ ăn. Nhiều loại thực phẩm giàu chất béo, chẳng hạn như quả bơ, các loại hạt và dầu ô liu, có chứa những loại chất béo không bảo hòa, đơn và đa. Thành phần giờ đây được coi là có lợi đối với sức khỏe tim mạch. Phiên bản hướng dẫn chế độ ăn cho người Mỹ mới nhất được phát hành năm 2016 đã loại bỏ giới hạn tổng lượng chất béo trong một chế độ ăn lành mạnh. Tương tự, mối liên kết giữa chất béo tự nhiên, bảo hòa và bệnh tim đã được chứng minh là không tồn tại. Trong khi các chất béo bảo hòa nhân tạo, chẳng hạn như chất béo dạng trans, được mọi người công nhận là độc hại, thì các chất béo tự nhiên trong thịt và các chế phẩm từ sữa, chẳng hạn như bơ, kem và phu mai, lại không như vậy. Chúng đã là một phần trong chế độ ăn của con người kể từ thời xa xưa. Hóa ra Hậu quả của chế độ ăn mới lạ chưa được kiểm chứng, bao gồm ít chất béo, giàu dầu carbohydrates là ngoài ý muốn. Tỷ lệ béo phì nhanh chóng tăng lên và chưa từng giảm. Bản hướng dẫn chế độ ăn năm 1980 đã tạo ra tháp thực phẩm vốn khét tiếng là sai sự thật. Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào, nhưng các carbohydrates trước đây từng gây béo đã được tái sinh thành ngũ cốc nguyên cám lành mạnh. Các loại thực phẩm hình thành nên phần đáy tháp những thứ mà chúng ta được bảo rằng nên ăn hàng ngày, bao gồm bánh mì, mì Ý và khoai tây, chúng từng bị con người hạn chế để duy trì thể trạng gầy, cũng chính là các loại thực phẩm khiến đường huyết và insulin tăng nhiều nhất. Mời các bạn xem biểu đồ 1.1, xu hướng béo phì ở Mỹ sau khi tháp thực phẩm được công bố, được đính kèm trên ứng dụng. Biểu đồ 1.1 cho thấy tỷ lệ béo phì lập tức gia tăng 10 năm sau như được thể hiện trong biểu đồ 1.2, sự gia tăng không thể tránh khỏi của tiểu đường cũng bắt đầu. Tỷ lệ mắc bệnh đã điều chỉnh theo lứa tuổi vẫn tăng chóng mặt. Vào năm 1980, khoảng 108 triệu người trên toàn cầu bị mắc tiểu đường. Tới năm 2014, con số đó đã tăng lên đến 422 triệu. Đáng lo hơn cả là dường như nó không có dấu hiệu kết thúc trong tương lai gần. Bệnh dịch của thế kỷ 21. Tiểu đường đã gia tăng đáng kể ở cả hai giới tính, mọi nhóm tuổi, chủng tộc, sắc tộc và trình độ giáo dục. Tiểu đường tuyếp 2 đang tấn công ngày càng nhiều người trẻ tuổi. Các phòng khám nhi khoa từng là nơi chỉ xuất hiện tiểu đường tuyếp 1, nhưng giờ đây lại tràn ngập những thanh thiếu niên béo phì mắc tiểu đường tuyếp 2. Đây không đơn thuần chỉ là đại dịch ở Bắc Mỹ, mà còn là một hiện tượng toàn cầu. Mặc dù có tới gần 80% bệnh nhân tiểu đường trên toàn cầu sống ở các quốc gia đang phát triển, Tỷ lệ béo phì tăng nhanh nhất ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. Ở Nhật Bản, 80% các ca mắc tiểu đường mới đều thuộc Tiếp 2. Mời các bạn xem biểu đồ 1.2, làn sóng tiểu đường dân trào ở Mỹ, được đính kèm trên ứng dụng. Đặc biệt, Trung Quốc là một thảm họa tiểu đường. Vào năm 2013, khoảng 11,6% người Trung Quốc trưởng thành mắc tiểu đường Tiếp 2 vượt qua mức 11,3% của nhà vô địch Mỹ trong suốt một thời gian dài. Kể từ năm 2007, 22 triệu người Trung Quốc, gần bằng tổng dân số Úc, đã được chẩn đoán mới mắc tiểu đường. Con số này còn gây sốc hơn khi bạn biết rằng chỉ có 1% dân số Trung Quốc bị tiểu đường tuyếp 2 vào năm 1980. Chỉ trong một thế hệ duy nhất, tỷ lệ mắc tiểu đường đã tăng lên tới 1.160%. Hiệp hội tiểu đường quốc tế ước tính rằng tới năm 2040, trên toàn thế giới, cứ 10 người trưởng thành sẽ có một ca mắc tiểu đường. Vấn đề này không hề bình thường. Ở Mỹ, 14,3% người trưởng thành mắc tiểu đường tuyếp 2 và 38% dân số có dấu hiệu tiền tiểu đường, nâng tổng số lên 52,3%. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử, số người mắc bệnh vượt quá số người không mắc tiền tiểu đường và tiểu đường đã trở thành một tình trạng bình thường mới. Tệ hơn, số ca mắc tiểu đường tuyếp 2 chỉ gia tăng trong 40 năm qua, tức đây không phải là một bệnh di truyền hay một phần của quá trình lão hóa thông thường, mà là một vấn đề về lối sống. Vào năm 2012, người ta ước tính rằng tiểu đường gây tổn thất 245 tỷ đô la ở Mỹ do các chi phí sức khỏe và mất năng suất lao động. Chi phí y tế liên quan đến việc điều trị tiểu đường cùng các biến chứng cao hơn việc điều trị cho các bệnh nhân không mắc tiểu đường từ 2 đến 5 lần. Tổ chức Y tế Thế giới đã ước tính rằng 15% ngân sách y tế hàng năm trên toàn cầu được dành cho các căn bệnh liên quan đến tiểu đường. Những con số này có thể khiến nhiều quốc gia phá sản. Sự kết hợp của chi phí kinh tế và xã hội đắt đỏ, sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tuổi khởi phát bệnh ngày càng trẻ khiến béo phì và tiểu đường tuyếp 2 là những đại dịch tiêu biểu của thế kỷ này. Trở trèo thay, mặc cho sự bùng nổ của kiến thức y tế cùng sự phát triển của công nghệ, bệnh tiểu đường ngày nay còn gây ra một vấn đề lớn hơn so với năm 1816. Ở thập niên 1800, tiểu đường tuyếp 1 nổi trội hơn hẳn. Mặc dù căn bệnh này hầu như luôn gây tử vong, nhưng nó khá hiếm gặp. Tua nhanh tới năm 2016 tiểu đường tuyếp 1 chỉ chiếm chưa tới 10% tổng các ca bệnh tiểu đường tuyếp 2 giờ đây vượt trội hơn hẳn và tỷ lệ mắc bệnh vẫn gia tăng dù cho bản chất của nó đã là một bệnh lưu hành gần như tất cả các bệnh nhân tiểu đường tuyếp 2 đều thừa cân hoặc béo phì và sẽ gặp các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường mặc dù insulin và nhiều loại thuốc hiện đại khác có thể điều trị đường huyết hiệu quả nhưng việc hạ đường huyết đơn thuần lại không có tác dụng phòng tránh các biến chứng của tiểu đường bao gồm bệnh tim đột quỵ và ung thư, những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Việc một trong những căn bệnh cổ xưa nhất trên thế giới gây ra đại dịch toàn cầu thực sự là một tin chấn động. Trong khi các căn bệnh khác, từ đầu mùa cho tới cúm, lao và AIDS đều đã được kiểm soát qua thời gian, những căn bệnh liên quan đến tiểu đường lại gia tăng ở mức đáng báo động. Nhưng câu hỏi vẫn là, tại sao? Tại sao chúng ta lại bất lực trong việc ngăn chặn sự lan tràn của tiểu đường tuyếp 2 ở trẻ em cũng như sự tàn phá của nó lên cơ thể con người. Hơn nữa, chúng ta còn bất lực trong việc ngăn chặn đau tim, đột quỵ, mù lòa bệnh thận và cục chi đi kèm với tiểu đường. Căn bệnh này đã được phát hiện ra từ cách đây hơn 3.000 năm. Tại sao nó lại không có thuốc chữa? Câu trả lời là về cơ bản, chúng ta đã hiểu lầm căn bệnh được gọi là tiểu đường tiếp 2. Để thiết kế nên phương pháp điều trị hợp lý có cơ hội thành công, chúng ta phải bắt đầu lại một lần nữa. Chúng ta phải hiểu được nguồn gốc gây bệnh hay còn gọi là nguyên nhân bệnh theo thuật ngữ y học. Nguyên nhân bệnh của tiểu đường tiếp 2 là gì? Một khi hiểu được điều đó, chúng ta có thể bắt đầu.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh.